0: Ja, hallo ihr Lieben, nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du, liebe Tamara, heute bei mir bist und uns erzählst, wie du es nach dem Online-Kurs geschafft hast, insgesamt 66 Prozent mehr Gehalt zu verhandeln. Das ist ein Wahnsinnsergebnis und das aus der Elternzeit heraus und äh, in Teilzeit. Die Jessica schreibt, dass sie auch aktuell schwanger ist und super gespannt ist auf die Z äh, Zeit danach, da können wir sicherlich ein paar Tipps gleich teilen und vor allen Dingen du, liebe Tamara. Liebe Tamara, ich bin schon so gespannt auf deine Geschichte und ich glaube, die meisten, die jetzt hier zuhören, denen geht es genauso. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen und erzählen, wer du bist, was du so
1: machst? Ja, also ich bin Tamara, ich bin 35 Jahre alt, ich habe drei kleine Kinder und war in Elternzeit bis jetzt 1. August Mhm. Ich habe ursprünglich BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing und dann war ich zehn Jahre als Assistentin der Geschäftsführung in einem Industrieunternehmen tätig, habe mich auch ums Marketing gekümmert und ähm, nach meinem ersten Kind ähm, ich, habe ich gewechselt und ähm, habe angefangen am Empfang und bin dann auch später in Teilzeit im Marketing eingestiegen, bei dem Unternehmen, wo ich dann jetzt noch bin. Mhm.
0: Und wie kamst du auf das Thema Gehaltsverhandlungen? Wann war es bei dir so weit, dass du dich angefangen hast, mit dem Thema zu beschäftigen? Wann bist du auf mich äh, aufmerksam geworden?
1: Also bei mir war es so, in meiner letzten Elternzeit ähm, habe ich eine Weiterbildung gemacht zur Online-Marketing-Managerin. Mhm. Und darüber lernt man doch wieder viele neue Leute kennen, bekommt mit, was sie arbeiten, wo die tätig sind und bekommt nochmal so Lust, ähm, karrieremäßig ein bisschen weiterzumachen. Mhm. Und irgendwie bin ich darüber auf das Thema äh, ja, Weiterbildungen, äh, Persönlichkeitsarbeit auch und dann Gehaltsverhandlung irgendwie auf deinen Kurs gestoßen und ähm, habe mir das länger alles angesehen, ein paar Videos angesehen und habe mich dann äh, letztes Jahr bei der Black Friday Aktion, glaube ich, entschieden, den Kurs zu kaufen. Mhm. Ähm, ja, und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis ich den dann wirklich durchgezogen habe, aber so im Jahreswechsel war es dann soweit und dann bin ich das Thema angegangen zu meinem Einstieg jetzt am 1. August wieder.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, was, was viele auch sicherlich bewundern. Du hast jetzt gesagt, du hast es vor deinem äh, Wiedereinstieg angegangen. Magst du mal erzählen, wie du da vorgegangen bist, was zwischen dem Jahreswechsel, wo du angefangen hast, dich mit dem Thema zu beschäftigen, und dem Acht, was da so passiert ist? Magst du uns das mal erzählen? Und wenn ihr Fragen habt zwischendurch an Tamara, an mich, dann stellt sie uns gerne in den Kommentaren.
1: Ja, ähm, ja, also ich hatte den Kurs dann gekauft und mhm. ähm, ja ein bisschen durchgeklickt, mir angesehen und ja dann irgendwann sollte es ja doch soweit sein. Dann bin ich den also angegangen. Ähm, der Kurs lief bei mir ähm, war witzig in der Küche oft so nebenbei, wenn ich dann am Kochen war, habe ich den Kurs mhm. dann laufen lassen. Bin dann äh, immer den Podcast unterwegs auf dem Handy angehört. Videos auch immer mal, die kann man ja auch so nebenbei hören. Mhm. Mir da alles angesehen, mich darauf vorbereitet und dann war mein erstes Gespräch äh, Mitte Mai. Mhm. Also es war dann schon ein bisschen Zeit hin, aber Zeit, um sich vorzubereiten, das Workbook durchzuarbeiten, Mindset-Arbeit, alles sacken zu lassen. Ja, und dann Mitte Mai war mein erstes Gespräch. Und ja, Mitte Juli, also in drei Gesprächen habe ich dann da alles fix verhandelt und dann war es Mitte Juli und am 1. August, wie gesagt, bin ich dann gestartet.
0: Ja und ähm, jetzt sind bestimmt alle schon ganz gespannt, was ist in diesen drei Gesprächen passiert?
1: <lacht> ja, also zunächst beim ersten Gespräch habe ich mit der Vorbereitung aus dem Kurs, äh, bin ich dann reingegangen, habe, äh, wie man es dort gelernt hat, äh, die ganzen ähm, Erfolge aus der bisherigen Zeit, mhm. was man so erreicht hat, wie man sich entwickelt hat im Job, weil ich damals auch eingestiegen bin ähm, in, als ähm, Minij auf Minijob-Basis am Empfang, mhm. weil mein, meine erste Tochter noch sehr klein war und dann habe ich erhöht auf Teilzeit, bin ja in dieses Marketing reingerutscht und deswegen konnte man recht schön die Entwicklung halt so zeigen, mhm. was man schon dann alles geleistet hat im Job. Und ähm, ja, dann habe ich das so dargelegt und mit den Formulierungen, klar und bestimmt, kein könnte, ich hätte gerne, ich möchte gerne, sondern ja. schön, bestimmt gesagt, ähm, die Juhu-Zahl, die man dann gerne verhandeln möchte. Mhm. Ja, ich war auf Totschlag-Argumente vorbereitet. Ähm, es kam tatsächlich keins.
0: Mhm.
1: Ähm, aber natürlich, ja, ähm, man macht sich Gedanken und wir sprechen nochmal mal drüber. Aber nach diesem ersten Gespräch war man schon so total froh, dass man es überhaupt angegangen ist, dass man es gemacht hatte, total begeistert. Einfach das Gefühl, dass, dass man das gesagt hat. Ja, und dann gingen zwei, drei Wochen ins Land und dann war das zweite Gespräch, mhm. wo mein Arbeitgeber dann mit einem Angebot auf mich zukam. Mhm. Ja, und ähm, ich habe auch, wie wir es auch im Kurs dann, wie man es dort gelernt hatte, das erstmal angenommen Nichts gesagt, sacken gelassen und gesagt, ah ja, ich schaue mir das an, wir reden drüber zu Hause, auch mit meinem Partner noch mal drüber unterhalten, alles noch mal. Auch in der Community habe ich das dann ja auch noch mal äh, geklärt, mhm. die Meinung dazu. Ja, und dann ähm, war das dritte Gespräch und ich habe noch mal ein bisschen mehr verhandelt und dann mhm. haben wir nichts. Und mit was für einer, okay. bist
0: du bist mir mit 66 Prozent rausgegangen, was eine Wahnsinnszahl ist. Mit was für einer Forderung bist du denn ursprünglich reingegangen ins Gespräch?
1: Ja, meine ursprüngliche Forderung war tatsächlich, ähm, ja, fast 100 also mehr als 100 Prozent, 110 Prozent mhm. mehr. Ja. Ja, das war die Juhu-Zahl. Ich muss zwar auch sagen, ich war bin doch sehr niedrig eingestiegen. Mhm. Und dafür war natürlich auch eine hohe Steigerung dann doch irgendwo möglich höher als vielleicht in anderen Positionen. Ja. Aber trotzdem, dass man so hoch eine Steigerung erreicht, hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
0: Und was haben Sie dir dann vorgeschlagen? Was war das Gegenangebot im zweiten Gespräch?
1: Im zweiten Gespräch, der Vorschlag, das waren auch schon Steigerungen 42 Prozent. Mhm. Und dann, dass man aber in drei Stufen das Gehalt erhöht, so dass man nachher äh, von 42 Prozent auf 55 Prozent mehr. Mhm. Das war schon schon mal ganz gut. Also ich war ja auch mega begeistert. Auch nach diesem Gespräch, nach den Gesprächen, hat war ich einfach immer, ja, da war man total im Glücksrausch irgendwo. Ja, <lacht> einfach immer, weil schon man das so stolz geschafft hat. Ne? Ja. ja, richtig. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, beim dritten Gespräch hatte ich mir dann als Ziel gesetzt, naja, ich könnte vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen und habe dann jede Stufe nochmal ein bisschen mehr draufgelegt. Und so bin ich dann am Ende bei diesen 66 Prozent gelandet.
0: Ja, aber super, dass du auch nicht gleich einfach gesagt hast, ja, schön, nehme ich, sondern dich da auch nochmal ähm, ja, noch widersprochen hast und wieder das Gespräch gesucht hast und einfach nicht klein beigegeben hast. Ja. Jetzt kam hier schon äh, im Chat die erste Frage an dich. Wie viele Stunden arbeitest du jetzt? Sie ist auch Assistenz der Geschäftsführung, bisher Vollzeit und erwartet in den nächsten Tagen das zweite Kind. Ja. Äh, sie will dann nach einem Jahr in Teilzeit zurück. Hast du jetzt andere Tätigkeiten? Magst mhm. du da vielleicht kurz was dazu sagen?
1: Ja, also ich bin äh, 20 Stunden die Woche, mhm. arbeite ich in Teilzeit. Ja, und ähm, parallel dazu habe ich übrigens nicht nur das Gehalt verhandelt, sondern auch meine, äh, meine Berufsbezeichnung, weil mhm. ich ja diese Weiterbildung gemacht habe zur Online-Marketing-Managerin, habe ich die dann auch verhandelt, dass ich jetzt als Berufsbezeichnung Online-Marketing-Managerin habe. Ja, und ähm, durch diese Weiterbildung habe ich mich dann jetzt auch spezialisiert wirklich auf, aufs Online-Marketing, also die Website betreue ich, ähm, ja, Google-Anzeigen, Social Media, mhm. in dem Bereich bin ich drin.
0: Das heißt, Du hast dich da einfach auch nochmal verändert, weiterentwickelt ja, genau. und das entsprechend auch durchgesetzt, äh, dass sich das im Gehalt spiegelt. Ich, da bin ich äh, super stolz auf dich, dass du das so schön jetzt auch aus der Elternzeit heraus gemacht hast. Ähm, was hat dich denn vorher davon abgehalten, eine Gehaltsverhandlung zu führen, ähm, wieso hast du das
1: nicht vorher schon gemacht, Tamara? Ja, ähm, also vorher bei dem Unternehmen, wo ich nach dem Studium tätig war, ähm, da gab es, äh, ich glaube, jedes Jahr waren das Gehaltserhöhungen, war immer so an die IG Metall angelehnt, mhm. war jetzt kein Tariflohn, aber immer angelehnt. Von dem her war es da so und da habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken darüber gemacht. Mhm. Und diesmal war es so... Ja, nach dem ersten Kind, dadurch, also, dass ich da ja drei Kinder bekommen habe und immer wieder weg war, habe ich in mhm. den Zeiten gar nicht daran gedacht an das Thema. Mhm. Weil es natürlich sich ja nicht ausschließt, ne? ja, dass man auch, wenn man, wenn man in Elternzeit ist und wieder zurückkommt, dass man auch nach der zweiten Elternzeit ein Gehalt verhandelt hätte. Ja. Und ich bin es jetzt tatsächlich jetzt erst angegangen, irgendwie, weil ich durch meine Weiterbildung dann auch darauf aufmerksam wurde, auf das Thema Gehaltsverhandlung.
0: Ja, das ist äh, ganz spannend, weil wir tatsächlich im Kurs auch sehr viele Mütter haben, die aus der Elternzeit heraus verhandeln, aber die wenigsten wissen und denken überhaupt, dass das möglich ist. Ne? Und wenn man ja. sich da gut vorbereitet, dann finde ich, bist du jetzt gerade das beste Beispiel, dass das total gut äh, möglich ist und funktioniert wie war das denn für dich jetzt mit dem Kurs? Warum sagst du, also du hast ja, du hast, wenn ich das richtig verstehe, in der Elternzeit ja gekauft und hast ja selbst auch gerade gesagt, du hast lange überlegt, ob sich das lohnt oder nicht, verschiedene ja, Sachen angeschaut. Wie siehst du das denn jetzt rückblickend?
1: Ja, rückblickend habe ich ja auch schon in der Community, hatte ich geschrieben, man ärgert sich natürlich, dass man es nicht früher angegangen ist, das Thema. Ja. Also das definitiv. Ähm, ja, ansonsten, mir hat der Kurs auch Spaß gemacht, man entwickelt sich persönlich auch einfach weiter. Und es war leichter die Gehaltsbehandlung, als ich das gedacht hätte. Man sieht ja diesen riesen Berg. Ja. Aber nach jedem Gespräch ist man halt einfach stolz, wie du eben schon gesagt hast. Und ähm, ja, es fühlt sich gut an dann.
0: <lacht> Was hat dir am meisten geholfen, jetzt zurückblickend?
1: Ja, also ich habe mir sehr viel angehört einfach. Ähm, mhm. Auch Interviews mit anderen oft, wie, mhm. wie die das angegangen sind und da welche Erfahrungen da jeweils waren. Deswegen der Podcast, ähm, auch auf YouTube die Videos und die Interviews habe ich mir immer sehr viel mit angehört. Das hat schon sehr geholfen. Und dann in der Community der Austausch, weil ja, es ja doch so gut. eine Steigerung mhm. war. Und ich habe erst gedacht, ich kann nicht mit so einer Zahl da reingehen. Aber wenn man dann halt sich austauscht und gerade dann auch andere aus dem Bereich hat, die sagen, auf jeden Fall, das ist ja der Marktwert, dann stärkt das einen ja doch. Als wenn man die Zahl aus dem Kopf, sage ich jetzt mal, einfach ausdenkt, weil so ist es ja nicht. Man hat es ja recherchiert und dann auch nochmal gegengeprüft mit verschiedenen. Absolut.
0: Das, was du jetzt nennst, ist ja die Kurskäuferinnen-Community. Ne? Das heißt, ja. wir haben eine Facebook-Gruppe wo sich mittlerweile über 700 Frauen austauschen, die alle den Kurs schon gemacht haben und sich gegenseitig einfach stärken, zusätzlich dazu, dass mein Team und ich da auch mit unterstützen und euch einfach die Hilfestellung versuchen zu geben, die ihr braucht. Das freut mich sehr, dass du da so ein Ergebnis mit erreicht hast. Ich schaue jetzt gerade mal, hier kam noch eine weitere Frage rein, ob ich das live abspeichere. Das mache ich sehr gerne. Auf jeden Fall. Genau. Welche weiteren Fragen habt ihr denn noch aktuell an mich, an Tamara? Was möchtet ihr wissen? Was würde euch helfen? Wo steht ihr gerade? Tamara, wenn du jetzt so zurückschaust, was wären denn so deine Top-3-Tipps für andere Frauen, die sich vielleicht noch nicht getraut haben, das Gehalt zu verhandeln, kurz vor der Schwangerschaft äh, oder in der Schwangerschaft sind oder in der Elternzeit gerade oder einfach sagen, Menschen, das ist so ein Thema, da bin ich bisher immer drumherum
1: geschlichen und habe es einfach noch nicht gemacht. Ja, also der Top-1-Tipp ist wahrscheinlich das Ansprechen. Mhm. Also ganz wichtig, deswegen, weil man, weil man ja im Nachhinein auch einfach denkt, warum habe ich das nicht früher gemacht? Deswegen auf jeden Fall, äh, ja, dass man es einfach angeht, das Thema. Und dann, was ich jetzt für mich mitgenommen habe, ist so, das Selbstbewusstsein einfach und die Formulierungen auch, dass man sich klar ausdrückt und einfach auch dieses Selbstbewusst auftreten.
0: Ja. Total schön. Ja, ich glaube, dass äh, viele, viele, genau wie du sagst, halt im Nachhinein, zumindest berichten sie mir das, denken so, warum habe ich das nicht früher gemacht? Da geht mit jedem Monat so viel ja. Geld ins Land, was ja für die eigene Altersvorsorge genutzt werden kann, einfach für ein freieres, unabhängigeres, leben und das ist, kann man sich auch sehr gut ausrechnen. Weißt du, wie schnell du die Kosten für den Kurs wieder ähm, drin hattest, Tamara? Also wie lange das bei dir gedauert hat jetzt mit der ersten, nach der ersten Gehaltserhöhung?
1: Ja, tatsächlich habe ich ja jetzt erst das erste neue Gehalt erhalten, nur mhm. weil ich jetzt erst seit 1. August wieder tätig bin, aber äh, ja, im ersten Monat. Super. <lacht> Das freut mich
0: sehr. So, da kommt die nächste Frage an dich. Wie bist du das erste Gespräch angegangen? Ähm, wusste dein Chef, dass du dein Gehalt verhandeln willst? Ich habe den Kurs äh, gekauft, muss ihn aber noch machen.
1: Ja. Schreibt jemand. Ja, also das habe ich auch mitgenommen. Man, wie du gesagt hast, man schleicht gerne so drumherum. Mhm. Aber zu sagen, ja, ich möchte gerne noch mal über den Wiedereinstieg reden, ohne zu sagen, ich möchte über das Gehalt reden, habe ich gelernt, sollte ich nicht tun. Also habe ich gesagt, ja, ich möchte auch gerne über das Gehalt reden. Mhm. <lacht> Deswegen, also mein Chef wusste, dass ich über das Gehalt sprechen möchte. Und ähm, ja, wie bin ich es angegangen? Ich habe den Termin vereinbart und dann ähm, hier nochmal alles angehört, alles durchgearbeitet. Also es war bis dahin durchgearbeitet, als ich den Termin gemacht habe, aber trotzdem bereitet man sich nochmal intensiver vor. Man das spielt heißt, alles schon mal so durch. Ne? Du
0: hast wahrscheinlich den Gesprächsleitfaden aus dem Kurs fertig gehabt, ne? die Vorlage genutzt, um den Termin anzusprechen.
1: Ja. Genau. Deswegen, das war alles durchgearbeitet. Und ähm, ja, dann bin ich, äh, habe ich also mich auf den Termin entsprechend vorbereitet mit allem. Und ähm, ja, bin es dann einfach angegangen. was es Zeit, den zu vereinbaren, ne?
0: Wir kriegen jetzt hier noch die Frage rein, wann die Verhandlung genau stattgefunden hat. Ungefähr eins bis zwei Monate, bevor du zurück warst, ne? Fragt dir jemand?
1: Ja, zwei Monate etwa vorher. Mhm, super. Und wie gesagt, also das erste Gespräch. Das waren dann ja. so zwei Wochen Abstände, sag ich mal, bei diesen drei Gesprächen.
0: Super. Welche Fragen habt ihr noch an Tamara? Wir kriegen hier bei Instagram ganz viele Herzchen, äh, weil ich glaube, dass denen deine Situation und wie du das gemeistert hast, sehr gut ähm, gefällt den Zuschauerinnen und Zuschauern, die wir jetzt heute dabei haben. Welche Fragen habt ihr noch? Wo dürfen wir euch noch unterstützen und helfen? Wie war denn das bei dir, Tamara? Wie äh, hast du deinen Marktwert ermittelt? Ich glaube, damals hatten wir diesen Bonus der Marktwertermittlung noch gar nicht. Ähm, wie bist du da
1: vorgegangen? Ja, also die Marktwertermittlung, die gab es damals noch nicht. Ähm, die Quellen, die auch im, im Kurs genannt sind, die habe ich nachgesehen. Ähm, mhm. Ja, verschiedene Unternehmen mir angesehen und, und auch im Bekanntenkreis war bei mir damals noch so erste Bezugsquelle, wo ich mal auch ein bisschen mhm. gefragt habe, wie es bei anderen aussieht. Und dann, ähm, ja, im Internet habe ich nachgesehen und dann über die Community, über die Facebook-Gruppe habe ich das ja auch nochmal nachgehört. Und da waren ja auch noch welche in ähnlichen Positionen, wo man dann ja. auch Rückmeldung bekommen hat, ob dieser Marktwert passt und, und was die dann noch dazu gesagt haben.
0: Ja, das ist mir da auch ganz, ganz wichtig, euch so einen geschützten Rahmen, eine Community zu schaffen, wo ihr euch austauschen und gegenseitig einander helfen könnt. Und wir haben ja auch im Kurs das Buddy-System. Das heißt, ihr könnt den Kurs gemeinsam mit einer zweiten anderen Kurskäuferin durcharbeiten. Hast du das in Anspruch genommen, Tamara? Oder war es bei dir so, dass
1: du es eher zwischendurch mit den ja. zwei? Also es hatte sich es hatte sich nicht ergeben, dass da mhm. gerade bodymäßig äh, was kam. Aber weil ich den auch erst so ein bisschen gedauert hatte und ich den mit den Kindern dann so nach wie Zeit war zwischendrin gemacht habe, war es dann auch in Ordnung.
0: Ja, das ist mir so, so wichtig gewesen, auch als wir den Kurs konzipiert haben, den so flexibel wie möglich für euch zu gestalten. Das ist genauso wie du sagst, es halt einfach zu jedem Leben passt. Ne? Es gibt diejenigen, ja. die den Kurs an einem Wochenende durcharbeiten, weil ihre Gehaltsverhandlung schon am Montag oder Dienstag stattfindet oder diejenigen, die gerade einfach so viel zu tun haben und wo im Leben so viel passiert und die das nebenbei langsam Stück für Stück machen, weil sie einfach wissen, hey, meine Gehaltsverhandlung, hat noch ein bisschen Zeit. Ich bin zum Beispiel gerade in der Elternzeit, ich kann das ein paar Monate vor dem Wiedereinstieg machen. Und äh, dass ihr den flexibel und auch so häufig wie ihr mögt durcharbeiten könnt, war mir einfach extrem wichtig, dass es zu den unterschiedlichen Lebensmodellen passt, die es so gibt. So, hier wird nochmal gefragt, ich bin Studentin, wie verhandle ich mehr als den Standardlohn aus? Habe auch schon mehrjährige Berufserfahrung, auch ein Kind, was natürlich unflexibler darstellt. Da wäre meine Empfehlung an dich, dass du wirklich genauso, wie wir es auch euch im Kurs super detailliert beibringen, die fünf klassischen Schritte durchläufst und dich nicht selbst davon einschränken lässt, dass du dir sagst, hey, ich studiere gerade, weil wie du schreibst, du hast schon Berufserfahrung und du bist etwas unflexibler, das mag ja sein, aber trotzdem, wenn du Berufserfahrung hast, dann kannst du auch eine ganz normale Stelle ausüben, ein ganz normales Gehalt bekommen, selbst wenn du noch äh, nebenbei studierst. Das heißt, du prüfst im ersten Schritt, was ist der Marktwert der Tätigkeit, die du ausübst, genauso wie Tamara das für sich super detailliert mit dem Kurs gemacht hat. Dann gilt es an dem eigenen Mindset zu arbeiten, die eigenen Erfolge und Stärken mhm. auszuarbeiten und Tamara hat uns ja vorhin erzählt, wie sie das so schön dargelegt hat, ähm, die Vorbereitung super detailliert zu machen, also sich anzuschauen, was könnten für Gegenargumente kommen, wer ist das Gegenüber, wie tickt die Person, wie schafft man eine Win-Win-Situation. Und zu guter Letzt empfehle ich so eine Art Gesprächsleitfaden zu erstellen. Wir haben dazu auch einen Lippentext im Kurs, wo ihr wirklich nur noch auszufüllen braucht, was eure eigenen Ziele, eure eigenen Gesprächsteile sind. Dafür bereite ich euch im Kurs entsprechend vor, so dass du wirklich gut vorbereitet ins Gespräch gehst. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist, egal an welchem Punkt ihr gerade steht, dass ihr euch da nicht selbst klein macht und nicht sagst, hey, ich habe gerade so den Status einer Studentin, deswegen kann ich gerade nicht mehr verhandeln, sondern dass ihr wirklich guckt, was für eine Tätigkeit führt ihr gerade aus, was für einen Marktwert hat diese Tätigkeit und bis zu diesem Marktwert hin verhandelt. Ne? Ihr seht ja jetzt gerade an Tamara, dass einfach auch solche Steigerungen wie 66% Prozent möglich sind und die haben wir gar nicht so selten im Kurs. Natürlich kommt es auf die Situation an. Ich will gar nicht behaupten, dass es in jeder Situation möglich ist. Man muss immer schauen, wo ist der Marktwert und wo stehe ich aktuell. Und es kann sein, dass die Differenz bei 3% oder 4% liegt oder bei halt 66% oder 50% oder 10%. Aber dass ihr euch da nicht selbst klein macht. Herr Mara, du hast ja auch vorhin gesagt, du hast selbst diese Sorge gehabt, so eine Riesensteigerung überhaupt anzufragen. Du hast jetzt gesagt, dass dir die Community da geholfen hat. Wie war es denn für dich mit so einer Forderung von plus 100 Prozent ins Gespräch reinzugehen?
1: Also ich konnte erst mit dieser Forderung in das Gespräch reingehen, nachdem ich das, wie gesagt, dann nochmal bei anderen dann in der Community gehört hatte, die mir gesagt mhm. haben, doch, das passt und ähm, das ein bisschen sacken lassen konnte. Mhm. Weil sonst hätte ich das nicht gemacht, sage ich jetzt mal. Nee, und ähm, ja, es war schon, deswegen, das war schon die natürlich die Aufregung, dass man diese Zahl dann auch, auch ausspricht ja, und dann, wie man es auch im Kurs dann gelernt hat, dann Ruhe walten lässt und nicht sagt, ah ja, weniger ist auch okay, <lacht> sondern dass man die <lacht> Zahl dann so stehen lässt ja. und hält.
0: <lacht> ja. Das ist das schöne Stille aushalten, ne? sich vorzustellen, man hätte hier so einen kleinen Reißverschluss, den einmal zu und wirklich äh, die Zahl dann in dem Moment auch stehen lassen. Es kommen ganz, ganz viele zu mir, die den Kurs noch nicht gemacht haben und die dann sagen so, oh Lubav, ich weiß auch nicht, was da passiert ist, ich wusste eigentlich, was ich sagen soll, aber dann habe ich äh, mich doch kleiner geredet, weil das Gegenüber nicht so schnell geantwortet hat. Mhm. Und da ist mir einfach so, so wichtig, dass ihr euch nicht selbst klein macht, sondern entsprechend eures Marktwerts angemessen verhandelt, weil im Endeffekt tauschen wir im Job unser teuerstes Gut ein, unsere Lebenszeit, die Zeit, die man ja auch mit den Kindern zum Beispiel jetzt in deinem Fall verbringen kann, Tamara, oder mit einer Reise, mit einem bestimmten Hobby, was auch immer einem selbst so wichtig ist. Und gerade deswegen ist es aus meiner Sicht so extrem wichtig, dass ihr euch im Job nicht unter Wert verkauft, dass ihr das Geld aus dem Gehalt investieren könnt, fürs Alter zurücklegen könnt, für eure Wünsche. Und da will ich euch so, so gerne mit dem Kurs und mit meiner ganzen Tätigkeit hier bei Frau verhandelt helfen. Welche letzten Fragen habt ihr noch an Tamara? Ich sehe keine. Immer dann, wenn wir anfangen, uns zu verabschieden, kommen immer Fragen rein. Ähm, wie hat dein Gegenüber das Ganze denn empfunden, Tamara? Vielleicht kurz nochmal dazu, äh, weil viele haben ja auch diese Sorge, dass das Gegenüber dann sagt, Mensch, das ist total dreist, unverschämt. Wie war das bei dir? Ja.
1: Also weil die Forderung ja so viel höher lag als mein letztes Gehalt vor der Elternzeit, hatte ich auch die Befürchtung.
0: Mhm.
1: Und ähm, man bereitet sich ja doch so darauf vor und hat ja auch die Totschlagargumente, auf die man sich dann schon vorbereitet. Und tatsächlich kam gar nichts. Also keine solch, solch eine Reaktion, kein Totschlagargument. Es war einfach so, mm -hmm.
0: es
1: wurde so aufgenommen. Mhm. Und dann ähm, hieß es ja auch dann, ah ja, wir schauen, wir sprechen darüber, wir machen uns Gedanken aber es kam keine Rückmeldung jetzt zu dieser hohen Zahl. Aber wie gesagt, wahrscheinlich auch, weil es doch irgendwo der Marktwert auch ist und dann demnach angemessen ist. Ne? Ich, woll, ich
0: wollte gerade sagen, ne, den Vorgesetzten das ist es ja meistens klar, die wissen, was sie für gute Leute bezahlen müssten, wenn sie zum Beispiel neu reinkommen. Und ähm, das muss man sich, glaube ich, einfach bewusst machen, dass man nicht darauf wartet, dass jemand auf einen zukommt, sondern dass man selbst proaktiv auf die Vorgesetzten zugehen muss und das Thema ansprechen muss. Und häufig ist die Verhandlung dann viel leichter, als man das sich im Kopf vorher ausmalt. Genauso wie du jetzt ja. sagst, Tamara, ne? dass sie eigentlich wissen, hey, du kannst jetzt mehr, du hast jetzt mehr Aufgaben übernommen. Und eigentlich schon längst klar ist, dass es auch überfällig ist, das entsprechende Gehalt zu bekommen. Und da könnt ihr das entsprechende Gehalt auch rückwirkend, ne? wenn ihr zum Beispiel mit der Tätigkeit schon früher angefangen habt, verhandeln, das ist durchaus möglich und gerade im Herbst ist es ein super Zeitpunkt, um das eigene Gehalt zu verhandeln, denn häufig werden im Herbst Budgets äh, fürs nächste Jahr festgelegt, das heißt, wenn ihr da berücksichtigt werden möchtet, falls eure Jahresgespräche klassisch zum Beispiel im Januar, Februar, März habt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt das Thema auch anzusprechen und da nicht abzuwarten, ähm, damit eure Vorgesetzten sich entsprechend vorbereiten können und genau wie Tamara sagt, ich würde auch immer empfehlen, im Vorfeld schon zu sagen, hey, ich möchte gerne über meine Entwicklung und mein Gehalt äh, sprechen, so dass die Vorgesetzten Zeit haben, sich die Zahlen anzugucken, sich entsprechend vorzubereiten. Und wenn sie dann mit einem Gegenangebot kommen, genauso wie du es äh, nach Bilderbuch gemacht hast, liebe Tamara, auf keinen Fall sofort zustimmen und klein beigeben, sondern wieder gegenhalten sagen, dass euch das nicht ausreicht, dass das noch nicht zufriedenstellend ist. Jetzt kriegen wir hier die letzte Frage noch rein. Geht man mit der Terminvereinbarung Gehaltsänderung eher in die Offensive oder zieht man ein anderes Thema vor und spricht es einfach mit an? Wie war das bei dir, Tamara?
1: Naja, bei mir war ja der Rundumschlag, sage ich jetzt mal, dadurch, dass es auch um den Wiedereinstieg ging, ähm, aber wie wir eben schon gesagt hatten, also ich hatte schon vorher gesagt, dass ich gerne über das Gehalt sprechen möchte. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, es ging um Wiedereinstieg, dann äh, auch um die bisherigen äh, Leistungen und dann habe mhm. ich das Thema Gehalt halt mit dran gehangen. Genau so würde ich es auch
0: empfehlen, ne? dass man sagt, man spricht über die berufliche Entwicklung, man spricht über die nächsten beruflichen Schritte, aber dass klar ist, dass Teil des Termins auch die berufliche, äh, die gehaltliche Entwicklung ist. Ja. Vielen Dank, liebe Tamara, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier offen über ähm, deine Erfahrungen zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass du Teil unserer Kurskäuferinnen-Community bist und dass du so ein Wahnsinnsergebnis aus der Elternzeit erreicht hast. Das ist, macht mich einfach unglaublich glücklich und ich freue mich riesig, dich dabei begleitet haben zu dürfen. Wenn euch das Gespräch gefallen hat und wenn ihr weitere Gespräche dieser Art machen sollen, schickt uns gern Herzchen hier auf Instagram. Schreibt uns einmal kurz, da mache ich gern noch weitere Gespräche dieser Art mit anderen erfolgreichen Verhandlerinnen. Und ich würde mich auch sehr freuen, auch euch beim Thema Geheilsverhandlungen unterstützen zu dürfen. Vielen Dank, liebe Tamara.
1: Ja, gerne. Danke auch. Ciao. Tschüss.